0: 欢迎来到杂学校，那些学校没有教但对人生很重要的事。我是杂学校校长舒养志，我可能来聊一下为什么要开一个杂学校的 podcast， 就是其实主要是因为杂学校明年十周年，然后呃，可能有很多的听众不太知道杂学校在干嘛，那我可以稍微跟大家分享一下。啥学校是创立在二零一四年，然后我们应该说，我当爸了以后，然后我觉得我创业这么多次，我好像希望用我的我的 know how， 我的专业来对社会做一点不一样的事情。然后，因为我第五次跟第六次创业，其实都跟教育有关，尤其是艺术教育，所以我会发现，在艺术教育领域里面，大家对教育的想法。都好一致，跟好狭隘，而且他们都没有去看到人自己的特质。跟比如说，我那时候在做第五次创业，在做当代艺术教育中心的时候，你知道吗？很多家长都问我说：“我的女儿什么都没有进步，她才三岁哦。”然后我就很生气，我说：“你对进步的定义是什么？”然后就说啊，怎么都每次画都画了这样子，看不太懂。他的进步我大概都可以理解，就是哎画的像不像，到底有没有画出一个具体的？那画了丰不丰富哦、喔？那你知道他天赋有一种对色彩线条的一种天赋，那是我们看得懂的。而且重点是他过程里面他好开心，这不是最重要的吗？那我只是举一个很简单的例子，就是一个三岁的孩子，他爱画画，但是。你却要他进步，你却要他达到一个你想要他达到的目标。好，那很很抱歉，为什么那一次创业会失败？因为整个市场面对的都是这样，他们把艺术当做一个要升学的成绩，然后他们都有目的性。那这件事情就让我想说，哇，艺术教育都已经其实它应该是非常宽广的，它都这么狭隘了，那一般的教育是什么？所以我就会觉得啊。可恶！然后当刚好二零一四年，大家不知道记不记得哈？年纪小的可能不太知道，那时候整个社会氛围是三一八运动，然后又有一个素人选上台北市长，所以那时候整个社会氛围是一个年轻人都会觉得，哎，我好像可以做一些事情去改变社会，所以那时候也给我一个勇气，那个环境给我一个勇气，说，哎，那我是不是可以来做一些跟教育有关的事情？哦，所以这个故事。一开始就是我那时候二零一四年决定说，好，那我们来做一个打开大众对教育的想象，因为我认为教育不应该是有一像以前一样单一的价值，你只能好好念书、好好考试、好好上大学、好好找一份工作，然后除了这以外的东西都是没有用的。但是你有没有回来想一件事情？你关注到人吗？他到底喜欢什么？这就是一个最大的灾问啊。就是。你到底喜欢什么？你这辈子想做什么样的事情？这不是最重要的吗？所以我常常讲，教育是最重要一件事情是什么？我可能就会回答说，可能就是让他找到这一辈子热爱的事情吧。这几年我最多人问我的就是，你创业六次失败，你为什么还有这么有热情，然后还想改变教育？我说，当你找到那个最爱跟你的热情，你想要做那件事情 ，even 它只有零点一个 percent。但是你因为这样的热情，你可以有你知道 99% 都是困难，都是 shit， 尤其是创业嘛，大家知道，就是你知道你会面对困难比你想象中大太多了。但是因为我热情啊，我很想要做这件事情啊，我就问各位听众，你想想看你这辈子人生中有没有为了一件事情你很爱，然后你可以全心全意的去做？教育已经不是说你要学什么知识、什么技巧，它应该是让你找到你爱的事情，然后你有热情。可这件事情蛮难的，我觉得我是我很 lucky。你看到世界上很多成功的人，哦，在各个领域，其实他们一开始都不是为了要赚钱啊，他们都是为了他觉得哎、欸，这件事情很好玩，这我好有兴趣，我好有热情。我最常举 Elon Musk， 你看他他开了多少公司，他要去火箭要去火星，他在讲的时候，人家就说你神经病啊，你是疯子啊，其实都是这样子，就是你在做一件事情的时候，你没有你没有做到影响力，一般人家就说啊你疯了，你就好好去上班，你好好去工作，不要这边乱想，哦，你就是怎样怎样怎样。可是回到那件事情，就是你思考一下。你在你的成长过程中，有朋友真的很爱一件事情，然后你会全心全力的，甚至我最常跟国高中生讲，就是你记不记得你每天上课都觉得哦爬不起来，但是只要是校外教学<笑>，你是不是一下就弹起来了？因为你爱你，期待你有希望，你觉得你很爱那件事情。那我讲到回来，就是我们那时候二零一四年，我做就是筹备一个叫“不太乖教育节”嘛。你看，一个教育节叫不太乖，你不觉得这就很好玩吗？那我那时候的目标就是希望邀请大众参与教育，让大家知道说哦，教育其实还有更多的可能。为什么要更多可能？因为每一个人都不一样，每一个人都可以去找到他自己这一辈子的热爱。然后呃，我就跟全台湾征求说，哎。你觉得你在做教育创新的，全部可以过来。哇塞，我跟你讲，那时候真的来了全台湾来了四五百个单位。然后那时候我们用一种很有趣的沟通方式，就是如果你查“不太乖”教育节，你就可以看到，我们就恶搞孔子啊。然后我们的“不太乖”教育节的 slogan 叫“乖乖做自己”。你看它就是“不太乖”教育节。那我来定义一下什么叫“不太乖”。我们不是不乖。我们是在用一些我们探索一些新的方式，然后想要解决旧的问题，或者是你不太熟悉的方法。所以我不是不乖哦，我是在你知道现在世界变化很快，现在世界有好多好多严重的议题。你如果走旧的路是到不了新的地方的，所以不太乖就是我在尝试一些新的东西。你知道新创啊、创作啦，其实他们都在找一种新的方法，在解决一些。我们世间上的问题嘛，那其实我跟你讲，未来的人才，这就是未来的人才，你可以找到新的方式。所以，时常教育在谈的所谓的韧性啊，未来啊，我最我最常讲的，就是叫 VUCA，V U C A， 它是四个单字哈，不确定性、模糊性、呃复杂性跟一个什么性，<笑>好，就是 anyway， 就是他的意思，就是说这个世界实在充满着各种。以前我们觉得只要好好念书，这种路径早就已经不适用了。而且我现在在产业，我现在我我要的人才真的不是高学历的人，是你第一个，你当然对这件事情有 p a 所以你会做。关键是你不是你念了什么，而是你做过什么。那怎么做过什么？是因为你本来自己就有兴趣，你才去做嘛。那我们是要面对那个未知的世界，而不是一个已经。传统产业就是哦，你只要学好这个，以前叫一技之长了。那杂学就是在反一技之长啊。那杂学是什么？哈，我跟大家分享一下。大家都说，哎，杂学像不像斜杠？我其实蛮讨厌斜杠的因为斜杠也在定义你。因为斜杠就是各种职业，有没有？就是你是什么作家，你又是什么什么呃摄影师，然后你是 whatever 会计师什么，那叫斜杠。可是你知道吗？未来的很多职业现在是没有办法给定义的。但是杂学比较回到你的生命，我们杂學校最常讲的一件事情就是，我们很相信每个生命来到世上是要来改变世界。我不知道你信不信哈，就是生命的诞生是宇宙给你使命，你是有原因来到这世上。我很相信这件事情，所以每个人才会不一样，因为。这世界就是要一个很多元多样的存在才有可能运作。如果每个人都一样，那很很恐怖啊！但是我们的教育系统会让我们变成在工业革命后，其实就是把我们训练成工具了，好用的工具，跟大家都一样。好，所以我很喜欢英国那个诗人那一句话，叫“我们都是原创的出身，但都是以复制品的样貌死去。”就是你看，我们出生就像那个三岁，我刚刚讲的那三岁的孩子，他他那个线条是，你知道吗？毕卡索可能一辈子都在追求的线条，他天生就画出来了。但他妈就跟我讲说他没有进步，所以我会生气，不是没有原因。我是你知道，我看了我他的天赋就在那里，然后你要叫他去跟他画成跟别人一样的东西，这谁受得了？但是我们每个生命也是啊，我们每个生命。我跟你讲，全世界七十几亿人口就有七十几亿种的天赋存在，但是孔子说的因材施教到现在还没有办法发生啊！那我们怎么样一个方法可以让每一个生命都可以去找到那件事情？那是杂校存在的目的。好，我还要讲一件事情。每一次看杂学校或者是不太会教育的人，都会说：“哎、欸，你这到底？你这根本不是教育啊！你这怎么这么杂？怎么这么多奇怪的东西？这个？”这哪是教育啊？好，我其实那时候很 c o n f u s e 我就觉得都不是教育啊，哪里不是教育？然后他们就说没有啊，这个跟我们以前看到教育展不一样啊。后来我就明白一件事情：，大家只要听到教育，就是学校教育。你只要跟呃小学、国中、高中啊、补习班啊、大学没有关系的，都不是教育。那刚好反过来，我我认为的教育是什么？学校教育可能是教育的其中一大支。但是，人只要在成长，跟这个社会整体在成长的过程，往上跟向善的孕育体系，都叫教育。这个教育是很广，而且大家都说杂校很杂，这不就是我们生活跟社会的样貌吗？我们社会会说，哎。你你是三十岁，你是四十岁，所以你四十岁哦，这边做四十岁的事，啊，你这边三十岁做三十岁学三十岁的事情，没有啊。所以其实杂学校我们的信奉的人就是叫杜威嘛，就是我我其实有写过他几本书的推荐序，就是他他其实一百多年前提那个概念，我觉得提得太早了，他就是那种那时候很像那种泛古艺术家，然后。就是跑太前面了哈，他讲说教育即生活，社会即学校。其实，在工业革命在呃这个教育系统还没出现的时候，我们人类就是这样啊。有人会把你们集中管理，然后教你知识。其实没有、欸，以前就是啊，我要狩猎，就是就,就就在做中学嘛，对吧？然后经验的传承嘛。我不会说哦，我坐在那边，嗯，狩猎是先要做工，然后拉什么的。但是当然，人类社会的发展演变开始变复杂了。然后在工业革命之后，哦，就开始要有很多的人，然后开始要生产，要劳动。可是现在已经从那个已经过来了，我们现在进入到一个更不一样的，而且我们讲求的是什么？因为工业就生产过剩嘛，所以你就要开始去创造。可是现在。我们把地球搞砸了，我们把很多事情都搞搞烂了，我们还用以前的方式要去面对那个未来，我觉得这样不对所以刚刚讲那么远，就是不太怪教育跟砸学校要讲的教育是一个整体社会的逻辑，那每一个人，所以、呃、我记得我在2014年也讲过一个话我现在回想起来就觉得，嗯，我那时候讲还蛮好的<笑>，就是。我说，如果每一个人都可以在热情里面工作，这世界没有理由不变好。就是，所以我在看我自己，诶，我觉得我虽然有这么多的副菜，我虽然有这么多的痛苦，我虽然这么多的困难，可是因为我真的很热爱，而且我觉得我在影响别人的生命，我在做一些至少到目前为止，我觉得我非常有热情想做的事情。我觉得，我就要往一个方向走，然后那个方向会影响更多的人。那如果每一个人都可以他在他自己有热情的各个方方面面，这世界实在是太多元了。很多人都说啊，那我就是在做工啊。可是你知道吗？你在做船厂或做工，像像我弟也是在船厂，他是在做餐饮的。可他对，他从小就是对餐饮有热情啊，所以他现在为什么可以开那么多间店？不是他学了什么，而是他对这件事情是有热情的。以前的教育系统不 care 你这个人，他只 care 你学了什么，你要变成什么样的劳动力跟生产力。但是别忘了，我们我们是人啊，我们我就是我说最终极的问题就是你到底喜欢什么？那你这辈子想做什么？因为我我常讲嘛，我们的终点都一样嘛，我们都是死去嘛。那。如果我们终点都一样，那我们这辈子我们到底要干嘛？如果它是一个旅程，我认为这旅程就是让你去找到那件事情。就佛陀讲的哈，人生下来就是苦难，我们有太多东西要学，太多东西要面对，有太多事情要去 deal。但是如果你真的找到那一个热情或使命，其实这些困难你回头看，它就是你一个学习的历程啊。但是如果你没有找到那件事情，你就会啊、哦，人是好苦哦！为什么都要做一件事情？所以我现在回看我以前创业六次，我就会觉得哎呀、欸，那时候超棒了，那是真的都我的超屌的学习历程档案。这个教授看了会觉得哇，这个家伙！坦白说，我以前我在大概两三年前，我很不敢讲我创业六次失败，因为我觉得好丢脸哦。我还是有点传统家庭背景，别人说你创业六次失败还敢在那边到处讲。结果现在竟然变成我的 identity， 就是变成说，我这就用了、欸，这是创业六十，这个还在，然后还想要改变台湾的教育，现在听说还要改变世界的教育，这个人真的是猛呆了这样子。对，所以我现在回看，哎，那些东西都是我很珍贵的学习。我不知道大家有没有一种概念哈，就是国小很痛苦的事情，你国中看就是啊，那是是在痛苦什么，有没有？然后高中就看说啊。那时候在烦什么？这是小事。我现在面对的事情更大了。然后人生就是这样成长嘛？你就会看，就是哎，那时候到底在纠结什么啊？这就是我的生命的成长的过程。那每一个人有属于每个人生命的成长过程。所以我说杂学就是一种你要去探索，哎，了解自己不是坐在那边打坐就哦，我了解自己的，不会的，就是他一定是要透过不同的尝试，甚至失败，失败本就常态嘛。你做实验，然后一次就成功的，可是我们没有提供这样的空间，没有提供这样的机会，哦，所以不太会教育节那时候办了哇，哎、欸，那时候有谁来？我跟大家分享一下，什么眼球中央电视台啦，美感教科书改造计划啊，台湾霸了哦，还有一些那种很奇怪的老师、家长啊，哈，就是在森林里面写作文哦，不用一支笔，然后家长在家里做 maker。用一些什么 iPad 装了一个什么 Steam 教育，就是做了一个游戏机给自己的孩子。所以各位，他们来不是来卖东西的，他们是在传递价值理念的。教育应该有更多的可能，应该有更多的生命被启发，而不是大家的同一套模子来印出来。所以，我我那时候其实很感动，但是大家大家如果你们去看媒体报道，就知道我那我我。不太会教育节赔了七百多万，差点公司变成第七次创业失败这样子。但是你知道吗？我在那个 moment 办的不太教育节，我就发现我好喜欢这件事情哦。我我我帮助了好多人哦。然后那个你知道，那个那个东西就是骗不了别人，那就是我自己就很爱的事情。我也算是台湾第一个做教育展卖票的人。哦，在我之前哈，我跟大家分享一下。你们会去看教育展吗？不可能，教育展以前都是用动员的啦。什么叫动员？就是，诶，可能我教育局办的或教育部办的，然后就、欸、每个学校给我派一个一百个学生哦、喔，然后就给我来，然后我给你登记，啊，你没派来我就给你记点，那叫动员哦、喔。然后可能还有个便当 ，whatever， 我不知道。但是那时候因为不太会教育节已经蛮轰动了，然后我第二次做就改名叫砸学校。哇，我跟你讲，然后那时候我要卖票，所有人都说。疯了！谁要不太乖？教育节是因为那时候我没卖票，所以才会轰动。很多人是来吹冷气的哈。你以为是多厉害这样？然后说我说要卖票，所有人都说啊不可能，这个以前没有这样的潜力哦。那时候为什么我想要做杂学校？是因为这故事我我不知道有没有讲过哈。就二零一四年，我公司的盈盈余就是一百五十万，然后我就想说，哎。你知道吗？就还没赚钱，就想要做 CSR， 就是哎，一百五十万，我干脆就来办一个展，然后我就选在华山。那你知道吗？事情都是这样，你不做都不知道。阿舅做了以后，华山传了一个报价单过来，一百四十八万未税场地费哦。所以是什么意思？就破五百啦，含税破五百啊。然后你知道吗？艺术家个性就这样，哦，一百五就一百五，我用周边赚回来还是怎样怎样的。哦。所以。有时候哈，每次人家说要创业要做一件事情，说想清楚再做，那都屁！你想清楚你就不会做了。好，所以我们就是对事情不知道，但是我们有一种憧憬，我们就去做了。好啊，所以那时候赔了七百多嘛，但是好处是什么？那时候文化部跟我们讲说，哎，你是台湾很棒的一个本土展览品牌，要扶植华山，刚好是文化部管的，所以文化部就跟华山说，哎，这个台湾的。创新的 IP， 好、哦，这个很好。本土展览品牌要扶持。然后那时候华山就跟我讲说：“哎、欸，我们可以有点像免费提供给你场地。”哇塞，你知道吗？这个这很像什么？我说教育很重要一件事情，给出希望。他给我了一个希望，说：“哦，场地费免费，如果老子再卖个票，搞不好我就不会赔钱了。”就是因为这个，所以刚刚他场地费免费，把我燃烧殆尽的。心冒出一点小小的火苗，我才有勇气再做下一届不太会交易节。然后我就想说，好，来卖票。然后那时候我最常讲一个笑话，就是因为没人卖过票嘛。然后人对未知的恐惧都是恐惧的了，人就是啊没。然后所有人都会亲家过我知道就是啊不可能卖票的，交易场不可能卖票。然后那时候我就想说，好吧，那我们票是不是定个五十块就好了？我记得那时候有个同事就说：“那超早鸟是要卖二十吗？那干脆不要卖好了，二十块卖一万张也才二十万。”然后好，那时候我就想说：“好，就定两百五了。”黄天不负苦心人，然后那时候二零一六年我们就创下华山售单日售票最高纪录，我们那一那一年卖了两万多张票。其实对文化圈、对教育圈，甚至对展览会展圈，大家都吓到说：“哇，原来教育主题是可以。”卖票卖到这样子，哈，好,好，那其实我一开始就把它当社会运动但是我要讲这么多，就是好，我们这样一届一届办，然后到二零一七年就变成亚洲最大的教育创新博览会，然后二零一九年那时候就被选为呃全球最值得去的七个创新大会。就后来因为办杂约的关系，我也被邀到日本、韩国，甚至呃美国，就到各国的教育比较重要的教育论坛以后。我发现台湾的教育其实还蛮好的、欸，很多元的、欸，不是我觉得那么烂的、欸。你知道现在全世界大家公认最好的教育在芬兰吗？我被邀到芬兰的国际论坛，其实他们的人都觉得我们怎么这么厉害？因为我要讲一件事情，不是我都会策展，是因为台湾真的有包容，而且年轻人有。创意创新的各种多样的弹性，你知道吗？你把舞台搭起来，上面没有人来，那就白搭嘛。然后那时候芬兰，我记得有一个不知道是教育部的官员就问我说：“你们是跟谁拿钱的？”你知道他为什么这样问吗？因为芬兰就是一个社会福利的国家，你知道芬兰的人民赚钱要缴四十七趴的税回到政府吗？我知道哈，就是。你当然社会福利跟教育系统会做的很好啊，因为你你有很多钱呐、啊，你就是社会福利嘛。可是他们的逻辑就是由上而下，就是政府会给你钱，所以你知道吗？老师的薪水、教育工作人员的薪水，他们也非常好，然后福利也非常好，对孩子未来的人才都非常好。可是他们就很好奇说：“那你茶学校是拿谁的钱？”然后我就没有啊，我我我自己弄的、啊。然后他就会说：“啊。”那这些参展的这三千多个都没有拿政府的钱。那我说，嗯，至少我知道三分之二都没有，都是自主的。那你知道吗？对他们来讲非常 surprise。各位，这就是我们的竞争力啊！我是认真的，哦，就是包括我们现在被邀到日本、韩国，你知道他们的年轻时代是没有这样的能量的。所以我刚刚讲由下而上就是这样，所以你们看到那个我们的 podcast 的封面叫 Share from Z to A。什么叫 Share from Z to A？ 就是一般都是 A 到 Z 嘛，我们以前说有东西 Amazon 就是 A 到 Z 哦，什么都有，但是要照顺序排。那 Share from Z to A 的概念就是 Button up， 我从反的过来。芬兰就是 A 到 Z 哦，政府有编预算，然后给你们，然后你们来教育孩子，这样这样这样这样。我们就是地图哎，我们是由下而上的，我们是这种社会的动能，然后跟这个多元跟包容，我们是愿意由下而上的。那各位，这才是我们国家的竞争力啊！好，所以对我来讲，一直都我本来以为是我都会策展，我都会做杂学校，后来我发现是我们这个国家的能量跟活力可以做这件事情。好，所以。这个年度迈向第十年，好吗？ 2零二四年算是十周年，所以对我来说，以前比较像是打开想象跟社会运动，但是我觉得下一个十年，我想要真的去协助到不同的生命变成一个有热情的人才，然后我们要提供方法。各位，现在企业缺才，所有人都缺才，我们又少纸化，接下来的人才会是一个很大的问题。在这过程中，我看到。大部分的人跟大部分的孩子都是没有动机跟热情的，不管他在上学，不管他在上班，我觉得这件事情只要没被解决，这就是一个很大的未来社会议题，不管是永续议题、经济议题、社会发展议题，甚至政治议题，没有人才，这件事情不可能发展下去。所以杂学要,要十周年，今天这个 p o d c a s e 我讲的这么热热等。其实也是我们十周年的其中一个计划。我希望透过不同的媒体，然后也希望让大家知道，不是只有校长一直在讲屁话。我希望让大家看到说，诶，那在不同领域，这些有热情的人，他们在有影响力的同时，到底他的路径是什么？他到底是哪时候去发现他的 passion 在哪里？里面一定有很多东西是我们可以学习的，你知道。知识可以学，经验有时候不太能学。那这个东西又很重要，所以这个 p a d k a s t 的成立可能是我们十周年一个很重要的一环。那接下来我们也会有十周年大展，我们会有科学的方式去找到你的天赋热情，我们会有内容跟杂志，还有课程去协助你有这个热情以后，接下来你要怎么去学，你要怎么做。再来就是最后最后学完了以后，我要找到热情以后，我要找到对应世界的位置啊，对吧？一般人叫他工作了，但是我为什么不想要叫他工作？是因为当那个是你的热情的时候，你不觉得那是工作了。好，所以还是回到一开始讲的，如果每一个人都可以在热情里面做事，这世界没有理由不变好。那我也希望通过十周年跟大家讲，然后还有我们。我的野心啦，哈，真的是从台湾出发，改变全世界的教育了。今天是一开始，然后我希望跟大家分享一下，接下来我会去用访问的方式也好，但是是我会 focus 在找到自己，去探索自己，自己才是一个最庞大的宇宙。我们有情绪，我们有身体，我们有思考，我们甚至还有灵魂。我们怎么样去知道自己喜欢什么事？然后呢？那些学校不教但对人生很重要的是是什么？然后最后我可不可以找到对应世界的位置？我我觉得这三件事情是找要,要接下来十年要做的。所以这 podcast 就会 focus 在这件事情。虽然这样讲很简单，但是它需要透过理解，透过很多的分享，让大家知道。好，知道了以后，我们也现在有实体校区，然后也跟各位分享实体校区。已经太多人来找我了，我觉得每一个城市都要一个像杂学校这样的小区，不搞大我不想做了哈。所以我觉得十周年我们差不多也是是时候登大了。接下来下一步可能杂校不一定会开在台湾的哈。我觉得因为我刚刚讲的事情，全世界人类都有需求。今天是一个一开始，接下来也大家敬请期待我们接下来推出的内容。回到刚刚那一句我最喜欢的话，我们都是原创的出身，但都是以复制品的样貌死去。我们希望协助每个生命找回原创的自己。我们下期见。